0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-73 של האמת היא, ו-73 הוא מספר עם הרבה עצב. 73 הוא הקיצור המקובל לשנה שבה פרצה מלחמת יום הכיפורים, שנת השבר הגדולה של הישראליות, ששום דבר אחריה לא היה כמו קודם. שונא את השבעים במספר השונטות של שייקספיר, היא שיר עצוב, חכם ומלא ניסיון על זקנה, אהבה ופרידה. 73 הניצחונות מתוך 82 משחקים בעונה, הוא שיא לקבוצה בעונה הסדירה ב-NBA, שקבעו סטף קרי וחבריו מגולדן סטייט ב-2016, אבל לא זכו באליפות. אנחנו לא נפרדים, אלא שמחים להתחיל.
1: האמת היא, עם אופר שלח.
0: קשה בימים האלה, שבהם אנשים מתונים בדרך כלל, מתחילים לדבר על לתפוס נשק. למצוא מישהו לדיון שקול על משמעותם של הצעדים שמבקשת הממשלה לעשות לרפורמה במערכת המשפט או להריסתה, תלוי מאיזה צד של המתרס הזהותי אתם נמצאים. פרופסור יואב דותן מהאוניברסיטה העברית הוא כל כזה. הוא היה לאורך השנים אחד ממבקריה החריפים של תפיסת האקטיביזם השיפוטי. בין השאר הוא כינה את הלכת דרעי-פנחסי, שפסלה לתפקיד שר, אדם שהוגש נגדו כתב אישום, כלי לחיסול פוליטי. הוא גם תקף את בעילת הסבירות. לאחרונה התבטא דותן בחריפות נגד הצעדים שהציג שר המשפטים יריב לוין וקרא לצאת נגדם לרחובות. השיחה עם דותן תהיה ניסיון לעשות את מה שהצדדים לשבר הזה לא מוכנים לעשות. לבחון בקור רוח על מה באמת נאבקים פה, והאם יש דרך לגשר על התהום, שלעתים נדמה שהיא עצם העניין, הרבה יותר מאשר הנושאים שעליהם נאבקים לכאורה. אני מניח שלו היה קם גוף קישור במחלוקת, דותן היה מועמד טבעי להשתתף בו. האם הוא יודע לבנות גשר כזה? על זה דיברנו. יא שלום. שלום. אנחנו ניכנס לעובי של הרבה מאוד קורות בהמשך, אני רוצה לשאול אותך דווקא להתחיל משאלה שאולי קצת מביסה את כל הדיון שהולך לבוא עכשיו. האם, ואני שואל אותך את זה כ, כמשקיף ישראלי ותיק על המחלוקות שנוגעות למערכת המשפט, האם בסופו של דבר זה לא מצב שבו מערכת המשפט הפכה להיות שדה קרב. של דברים אחרים לגמרי ולכן כל ניסיון לפתור פתרון מעשי את הסוגיות המשפטיות שעליהן מדובר נידון לכישלון כי אנחנו יותר באים ללכת מכות מאשר להגיע לתוצאה.
1: Yeah, אני חושב שאולי יש הרבה מן האמת באובזרבציה הזאת זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנסות להגיע לפתרון מ... ב... לגבי מערכת המשפט אבל אני חושב שבוודאי מערכת המשפט היום נמצאת במצב שהיא. אה... הפכה לנושא למאבק פוליטי שהוא כמובן גם המניעים שלו גם ההשלכות שלו גם הקונטקסט שלו הוא הרחב הרבה יותר מאשר הנושאים המשפטיים שנדונים. ולכן זה, זה מצב קודם כל זה מצב מאוד מאוד לא רצוי מבחינת מערכת המשפט עצמה. והטענה שלי היא שלמערכת המשפט מערכת המשפט היא לא איזה. Uh, נקרא לזה קורבן תמים של הסיטואציה הזאת אלא היא uh, עד כמה אפשר לדבר אתה יודע על מערכת המשפט כן. כמערכת אבל בוא נדבר עליה כמערכת. Uh, אני, אני חושב שמערכת המשפט uh, עשתה שורה של טעויות כבדות מאוד שהובילו אותה למצב הזה. עכשיו. זה, זה, זה כמובן שזה לא רק מערכת המשפט, כלומר יש פה הרבה יותר אה, שחקנים והרבה יותר גורמים ואי אפשר, אפשר להטיל על מערכת המשפט את כל האשמה ב, 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 בעניין הזה בוודאי שלא. אה, אבל, אבל עכשיו הסיטואציה היא שמערכת המשפט, זה אגב זה, זה לא דבר מאוד חדש זה כבר בחמש שש אולי בעשור האחרון מערכת המשפט היא פתאום במרכז, המפה, במרכז הדיון הפוליטי. Ee, זה, זה, ד, אגב זה מצב שלמערכת המשפט אסור להגיע אליו. כפי שאני אומר מערכת המשפט היא, 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 היא יכלה לנהוג אחרת. ואני לא במאה אחוז אתה יודע במשחקי. אז,
0: אז בוא באמת בוא באמת ברשותך נתחיל עם זה כי אני אתן לך את הנרטיב המוכר לך היטב של בוא נקרא לזה מתנגדי מערכת המשפט ולא ניכנס לזה שהמינוח הזה כי הם בוודאי לא יסכימו איתו. והנרטיב אומר ככה. Uh, הייתה חקיקה של חוקי יסוד בשנות התשעים בראש ובראשונה כמובן חוק כבוד האדם וחירותו ובמידה מסוימת גם uh, חוק חופש העיסוק. והחקיקה הזו ואני עשיתי פה פרק לפני שבועיים עם אורי אלין על, על תולדות החקיקה שממש עברנו על זה אבל החקיקה הזאת uh, אם תרצה נחטפה על ידי בית המשפט העליון בראשות אהרן ברק פורשה בפרשנות מאוד מאוד מרחיבה. שלמעשה אה, אה, הסיטה את האיזון הרצוי בין מערכת המשפט לבין הרשויות האחרות, וזה החטא הקדמון של הסיפור. איפה הטענה הזאת צודקת, איפה היא מוטית? תראה, הטענה הזאת,
1: אה, יש בה, יש לה אה, 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 בסיס, אבל אני צריך לומר משהו שהוא הרבה מעבר לזה. כן. קודם כל, הניסיון לה, להתמקד במהפכה, מה שנקרא, המהפכה החוקתית של שנות ה-90 הוא שגוי. משום שהמהפכה הגדולה במערכת המשפט שלנו לא קרתה בשנות התשעים, היא קרתה בשנות השמונים. היא קרתה בשנות השמונים ה- בפסיקה של בית המשפט ששם בכלל לא הייתה מעורבות של המחוקק. <קקק> uh, הדברים היותר ה- ידועים לפחות לאנשים שעוסקים בזה זה ה- 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 הפסיקה שביטלה את, uh, את, את זכות העמידה את השפיטות. Uh, פסיקה שפיתחה בצורה מאוד מאוד נרחבת. וכמעט חסרת תקדים ב, ב, במבט השוואתי את, את מה שנקרא עילת הסבירות שהיום שוב היא חזרה להיות במרכז הדיון לכאורה נושא סטנדרטי ומשעמם שאמור להעסיק משפטנים שעוסקים במשפט uh, מינהלי אבל uh, והופך היום לנושא פוליטי מאוד מאוד חם זאת, כל זה קרה בשנות ה-80. כן. בטעות אנשים חושבים שהמהפכה בת, זה, זה לדעתי טעות. Uh,
0: לא ניכנס לניתוח ההיסטורי אני חושב שחלק גדול מזה כמו שזה זאת אומרת זאת אומרת
1: שזה בכלל כלומר הניסיון לבוא ולומר אוקיי תראו הכנסת חוקקה חוקי יסוד ואז מה בית המשפט עשה הוא בסך הכל עשה מה שמצפים ממנו לעשות זה משהו שמסתיר 80% מהסיפור.
0: אוקיי אז בוא באמת תסביר. את המצב, שוב, את, את מערכת היחסים, אני בכלל, ונגיע לזה אני מניח בהמשך, ואולי גם מתוך הניסיון האישי שלי, רואה את אבי אבות הטומאה בחולשת הכנסת בכלל, ולא, ולאו דווקא במערכת היחסים מערכת המשפט, אבל זה כל אחד והזווית שלו, אני, מה קרה בשנות ה-80, לאו דווקא בפסק דין כזה או אחר, שמפר או מזיז את האיזון שהיה צריך להיות, או שהיה בין הרשויות.
1: תראה, יום ב... בשנת 1986 יש פסק דין שנקרא רסלר זה פסק דין מאוד ידוע על גיוס בחורי ו... ישיבות. ובית המשפט העליון ביום בהיר אחד שוב יש כאן המון כוכביות אני לא מדייק מבחינת ה... אנחנו אני... בפודקאסט לא לא מדייקים אני, פה כן אבל יום בהיר אחד בית המשפט העליון מודיע את הדבר הבא. פסק דינו של השופט ברק הוא אומר את הדבר הבא הדבר הזה שהיה צריך... לאותו לא שלב כדי לעתור לבית המשפט היית צריך. שיהיה לך זכות עמידה אישית כלומר פגעו באיזה זכות שלך. כן. אני אתן לך אני, אני, תכה, אני תכה סתם דוגמה כדי, כדי ש, להבין למה דובר. כן בשנת 1900 כמה שנים קודם לכן עשור קודם לכן או פחות. עורך דין תל אביבי בשם אנוש בר שלום עותר לבגץ כנגד אה, אה, המינהל מקרקעי ישראל. הוא אומר בעתירה שלו שהרב הראשי אונטרמן שנבחר שסיים את כהונתו גר בדירת שרד. אה, יפה מאוד ברחביה. و, euh, הוא לא, הוא לא והוא לא פינה את הדירה, הסתיימה כהונתו של אותו רב והוא לא פינה את הדירה, פשוט נשאר לגור בה, כן. שזה, שזה דבר שהוא לא חוקי לחלוטין, והוא גם, הוא גם, גם סוג של שחיתות, ככה בלנטלי. אומר בית המשפט העליון לעוטר, לבר שלום, מה שאתה אומר זה באמת חמור, אתה מספר לנו סיפור מאוד מאוד חמור. אבל אין לך זכות עמידה.
0: כן, אתה לא נפגעת. אתה לא, לא נפגעת, את לא נפגע, איזה זכות כן.
1: שלך נפגעה, ולכן אנחנו <אז> דוחים את העתירה. בית המשפט אומר, אנ- אנחנו לא מתקני עולם. אנחנו לא מבקרים עצמאיים של הממשלה, אנחנו לא מבקר המדינה. אנחנו לא המשטרה. כן. אנחנו, אתה צריך להראות שנפגעה זכות אישית שלך. כן. ואז ב-1986 בא אה, 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 בית המשפט ומוחק, בהחלטה אחת מוחק את הסיפור הזה. הוא אומר, לא, 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 לא. עכשיו, כל אחד יכול לעתור אלינו בכל עניין שהוא. כל דבר שלא מוצא חן בעיניך, מה שהממשלה עשתה, הכנסת עשתה, מי שלא עשה, אתה יכול לעתור אלינו ואנחנו ניתן...
0: אני אשאל אותך על זה שתי שאלות. אחת, כמובן, מה מקובל בעולם אם בכלל אפשר לתת, ושתיים, האם אני לא... האם זה נובע מהמקום שאומר, שמע, שלא לדבר על זה שאני כאזרח ישראל כנראה משלם איזושהי בלטה בבית של לונטרמן שהוא יושב בו, אז לכאורה יש לי או שכל דבר שהוא שחיתות פוגע בי כאזרח זאת אומרת האם זאת הרציונלית. אז לאחר.
1: תראה שוב אם אתה תסתכל כן. על מבט כן. uh, עם מבט השוואתי ואגב אני לא כל כך אוהב את כל ההשוואות האלה כי אתה יודע תמיד עושים היום המון השוואות לשיטות אחרות בכל המאבק הזה על, כן. ה- על הרפורמה כן. ומשני הצדדים זה, זה, זה מאוד מניפולטיבי.
0: כן, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה אתה מאחר. תמיד
1: יכול לבחור מה שאתה רוצה כן. ברור זה לא, זה, כן. אבל, אבל צריך לומר. שמהלך מהסוג הזה של. שבית המשפט אומר אנחנו כל אחד יכול לעתור אלינו זה מהלך שהוא לחלוטין לא מקובל ב, ב, בשיטות אה, משפט אחרות בדיוק במיוחד אלה שאנחנו מסתכלים עליהן. כן. כן, אני, אני לא יודע מה, מה קורה בסרי לנקה אבל אם אנחנו מסתכלים על, על, על,
0: על אנגליה
1: על האנגלים <ספק> אפילו על האמריקאים אבל <ספק> אוסטרליה כן. כל, כל השיטות האלה זה, לא, זה לא קיים שם أو- הדבר أو- הזה أو- כלומר okay. עכשיו אבל מה שיותר חשוב כאן זה שלמעשה בית המשפט הופך את עצמו. בהחלטה אחת לכאורה ללא לא השתנה שום דבר חוק הכנסת לא חוקקה שום דבר בעניין הזה. לא 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 השתנה שום דבר בניגוד להגיד למה מה שנקרא קרה בשנות התשעים מהפכה חוקתית יכול להגיד הכנסת שם חוקקה חוקי יסוד עם זכויות כאן לא קרה שום דבר. ובית המשפט שינה בצורה דרמטית את התפקיד שלו ואז כ, כתוצאה מזה מיד. תוך שנים ספורות פחות משנים ספורות נוצרים ארגונים כאלה שאתה שומע עליהם היום ארגונים כמו התנועה לאיכות השלטון כל ה.. כל התנועות האלה החברה האלה בשיטות משפט אחרות הם לא היו קיימים. ש... הם לא, לא, יכלו, לא יכלו
0: להיות קיימים. שזה אבל אני, אני רוצה להתעכב על הדבר הזה ש.. כי סביב זה הרי קמה התנועה לאיכות השלטון שקמה סביב דווקא הוויכוח על שינוי שיטת הבחירות yeah. ב- ב- בתחילת שנות התשעים אנחנו מכירים את זה אבל. ה- ה- <אח> אם אתה היית בתפיסה צרה של זכות העמידה, לצורך העניין אני כאזרח לא נפגע משחיתות ציבורית כי אתה לא יכול להראות שהיא פוגעת בי, אז מי יעתור על שחיתות ציבורית? <אח> לא,
1: קודם כל אם אתה מחפש מישהו שיעתור אז ב, לפחות אצל האנגלים זה היועץ המשפטי לממשלה צריך לעתור אבל הוא, הוא לא צריך לעתור. אם יש שחיתות היועץ המשפטי לממשלה צריך, צריך לפתוח בחקירה פלילית. כן, מה שיקרה בכל השיטות האלה יש מערכת פוליטית והמערכת הפוליטית יש לה מנג... מה שנקרא מנגנוני תיקון כן. שונים שהם אמורים לעשות את העבודה הזאת לבית משפט אין, אין שום יתרון כ, כפורום ציבורי לבירור אה, סכסוכים על רקע של תיקון עולם או, 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 או סכסוכים בין בין אינטרסים קבוצתיים שונים. ולכן ב, 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 בדמוקרטיה, בדמוקרטיה מתוקנת. מה שצריך לקרות זה שהדברים האלה יתבררו בכל המערכות האלה שאמורות אמורות לעשות את הדבר אתן, הזה.
0: תן לי להקשט עליך שנייה נגיד אה, סיפור אונטרמן כן, כן. לצורך העניין אתה לא יכול לראות ישראלי בודד או גוף בודד שנפגע מזה בעצם במה שאתה אומר לי אף אחד לא היה יכול לעתור לבית המשפט על הסיפור שהוא, שהוא שחיתות על פניו. כן,
1: אבל יש ממשלה. כן כן שהיא אחראית אה, בפני, בפני הכנסת ויש כנסת שאחראית בפני הציבור יש מנגנונים כמו מבקר המדינה המנגנונים האלה יכולים לעשות תיקונים כלומר אלה מנגנוני תיקון שהם די חזקים בעניין הזה. כלומר מישהו אחראי לזה ש... שאולתרמן אה, ממשיך לגור שם ולכן ההנחה היא שיש מספיק מנגנונים שיטפלו בבעיה הזו. ה- היתרון היחסי של בית המשפט זה להגן עליך אם ב- 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 המדינה מתעמרת בך. אם אתה שייך למיעוט אה, מה שנקרא מיעוט מודר וחלש ומודר מיעוט שאין לו access לאין לא, לו גישה למערכת הפוליטית. Evet. ולכן צריך חייבים להגן עליו אבל הדברים שהם ברומו של עולם שהם ברומם של החיים הציבורי. הדברים האלה צריכים להיות מטופלים על ידי המערכת הפוליטית זאת, זאת ההנחה הסטנדרטית.
0: מה שמחזיר אותנו אולי לסיום פרק הפתיחה הזה לזה שככל שבעצם ככל שהמערכת הפוליטית בישראל נחלשת ככל שלא רק מה שאני התייחסתי אליו חולשת גוף כמו כנסת אלא בכלל עצם העובדה שמשהו ציבורי נחלשת ותמיד אומרים בסוף זה שאלה אם יש כתב אישום או לא. בית המשפט מוצא את עצמו נכנס לתוך ה... לתוך הוואקום הזה. או שאתה אומר הוא נכנס לשם, או קודם הוא נכנס לשם ברגל חפצה. תראה,
1: יש כאן, בוודאי שיש כאן תמיד, כל הדיונים האלה תמיד מגיעים לשאלת הביצה והתרנגולת. כן. הטענה, הטענה שלי היא, שא', בית המשפט לא היה צריך להיכנס למקומות האלה, הרבה פעמים הוא נכנס זה היה לגמרי מיותר. זה דבר ראשון, סביר להניח. שחלק גדול מהבעיות שבית המשפט התיימר לטפל בהם ואגב בסופו של דבר גם לא הצליח לטפל בהם. קח את הדוגמה של, של גיוס תלמידי הישיבות הרי מה שבית המשפט עשה זה זה 40 שנה של התקשקשות אחרי העניין הזה לא יצא מזה כלום. לא שם, בית המשפט, שם, אני אומר לך
0: כמי שעסק ש... בזה בפן החקיקתי, בית המשפט פשוט לא רוצה להכריע בזה, לא רוצה. בית ו... המשפט לא
1: יכול להכריע בזה. נכון,
0: בית המשפט לא נכון? יכול להכריע.
1: בית המשפט, בית, בית משפט לא יכול, בתי משפט לא יכולים לחולל שינוי חברתי רוחבי. במיוחד כאשר יש כוחות חזקים מאוד בחברה שהם מתנגדים לשינוי הזה. כן. בתי לפעמים יכולים לעצור תהליכים שליליים, אולי, לפעמים, אבל בתי משפט לא יכולים לחולל רפורמות חברתיות. שאין להם ש ש שאין להם תמיכה בציבור או, שאת, או, או שחלקים גדולים בציבור מתנגדים אז
0: איפה הגבול יוב כי, כי אתה אמרת בית המשפט צריך להגן בסוף על החלש <חלש> אם אני, אני מכניס את זה החלש המודר תקרא לזה ככה אם הציבור רוצה אם יש רוב בציבור למשל שרוצה לפגוע ב. בחלש. נגיד למשל מסתובבת עכשיו הצעת חוק אני לא יודע אם היא תגיע בסוף לחקיקה של אה, פסילה שמשמעותה פסילה של הרשימות הערביות mm-hmm. אה, מפני שכל מי שכחכח משהו אפרופו איזשהו פיגוע אפשר יהיה לפסול אותו. האם כאן איפה אתה מותח לא, את הקו שם, שקה, של מה בית המשפט לא, מתערב? זה
1: בדיוק התפקיד של בית המשפט. כן. שם בית המשפט צריך לפעול ובמלוא התוקף. כאשר אנחנו מגנים על מיעוטים חלשים. שכש, כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה הרוב מנסה לשלול מחלק אחר מהציבור בין אם זה מיעוט ובין אם לא את הזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות שלו. אז שם בוודאי בית המשפט צריך לפעול. אבל אבל שוב שים לב שאנחנו לא מדברים על הדברים האלה. ההח, ההחלטה למשל שאדם אדם מסוים לא יהיה לא, לא יכול להיות שר. כי הוגש נגדו כתב אישום זה לא החלטה שמגינה על מיעוטים. לא. החלטה החלטה שעודד גולדרייך לא יקבל את פרס ישראל. אוקיי אני, הילדים שלי לומדים מתמטיקה ואני מכיר בגדולתו, שאני גם קיבלתי הסברים מאוד מפורטים על של פרופסור גולדרייך כמתמטיקאי, אין לי ספק שהוא ראוי לפרס ישראל. כן. אבל אם הקהיליה הדמוקרטית של מדינת ישראל החליטה לא לתת את פרס ישראל לעודד גולדרייך זה לא נפגעה פה שום זכות של אף אחד. משום שלשום אדם אין זכות משפטית לקבל את פרס ישראל. ולכן זה לא עסק של בית משפט. וזה לא, אתה לא מגן פה על שום מיעוט, אתה לא מגן פה על שום אזרח באיזה מצב שהשלטון מנסה לפגוע בזכויותיו הבסיסיות, ולכן זה לא עסק של בית משפט, ויש המון, אני... המון, המון 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 עניינים אני כאלה. אני אגיד
0: יותר מזה, אם אתה עודד את גולדרייך לצורך העניין שאותו אני לא מכיר, אבל מישהו כזה. וזו דעתך על מעשיה של ממשלת ישראל, אני לא יודע למה אתה רוצה לקבל, למה אתה מתעקש לקבל מנה פרס, אבל זה, זה דיון אחר. אני אומר. זה מתחבר כמובן לסוגיה המופלאה קרויה עילת הסבירות, שכל אדם שני וחמישי מדבר עליה, אבל לא רבים מבינים אותה. בקצרה, <laughs> תולדות התרחבות עילת הסבירות. תשמע,
1: סבירות, הבעיה, 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 עם, הבעיה עם סבירות. שזה סטנדרט משפטי שהוא ריק לחלוטין. אוקיי, בניגוד לסטנדרטים משפטיים אחרים שהם רחבים, אבל, אה, אבל הם, הם בכל זאת הם עמומים, הם ניתנים לפרשנות, אבל יש להם בכל זאת איזושהי משמעות. תאר לעצמך שאנחנו מתכננים פה את הפרוטרסקים הבאים שלך בחודש הבא, והעורך או מי שאחראי לזה אומר לך, תשמע, אני מבקש שתנהג בשוויון במרואיינים שלך. כן. אוקיי, אז אני לא יודע, הוא אמר... אני לא יודע איך אתה תפרש את זה וזה עדיין יכול להתפרש להמון כיוונים אבל הוא הוסיף לך איזושהי אינפורמציה. למשל שתיתן לכל המרואיינים מזמן שווה או משהו מהסוג הזה. כן. כן, תאר לעצמך שהעורך בא אליך ואומר לך תשמע, בראיונות בחודש הבא אני מבקש שתהיה סביר. אתה שומע? תהיה סביר. מה הוא אמר לך? הוא לא אמר לך כלום. כלומר הדבר היחיד שהוא אמר לך זה שהוא יבדוק אותך. איפסו פקטו את מה שאתה עשית והוא יחליט אם אתה נהגת אה, אה, ב, 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 בצורה שנראית לא נכונה.
0: אבל האם אין הרי... מצב שבו בעצם עילת הסבירות מתקיימת או, או מבחן הסבירות מתקיים בכל פסק ניר? רגע שנייה. כן. אה, לכן הסבירות, הסטנדרט הזה
1: אה, הוא סטנדרט שנותן לבית המשפט הרבה מאוד מרחב פעולה, הרבה מאוד שיקול דעת. בניגוד לרוב הכללים והסטנדרטים שקיימים במשפט עכשיו זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות שימוש בסטנדרט הזה כן. אנחנו בהחלט צריכים לעשות בו שימוש בדיוק באותם אזורים שבהם בית המשפט צריך להיכנ... להיות ה... נקרא לזה המולך בכיפה. זה מחזיר אותי למה שאמרתי אמרנו לפני שתי דקות שיש מקומות שבהם ב... בית המשפט צריך... צריכה להיות שליטה. או השפעה מכרעת על התנהלות העניינים כמו למשל הגנה על חירויות הפרט כמו למשל דברים מהסוג הזה שהם שייכים כמו למשל הגנה עליך מפני אם יש לך איזה סכסוך עם העירייה או אם יש לך סכסוך עם איזה פקיד במשרד הפנים שמתעמר בך ואנחנו יודעים שבמציאות שאנחנו חיים בה יש המון כוח לשלטון המון כוח ולכן שמה אנחנו צריכים את בית המשפט כדי להגן על הפרט. אז אז השאלה היא לא אם סבירות זה דבר טוב או לא, כן. אפילו לא מה זה סבירות, כי זה לא, כי סבירות זה 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 כלום, סבירות זה אתה תחליט, או סבירות זה בעיני המתבונן, כן. אלא
0: באיזה, לא, באיזה... או, או שקיימת, אני שואל אותך, אם קיימת סבירות משפטית, זאת אומרת שהרי בסופו של דבר בית המשפט מפרש את החוק, וה, ואם כתוב בחוק כתובים דברים מסוימים, אז האם לא תפקידו של בית המשפט? בתוך המבחן של מה כתוב שם להגיד האם החלטה היא סבירה או לא סבירה.
1: לא, הסבירות, שוב, אני לא יודע עד כמה אנחנו צריכים להיכנס כאן לדיון בתיאוריות של, של פרשנות. כן. אבל כאשר יש לך טקסט של חוק, כן. ובית המשפט מפרש אותו, אז זה לא מצב שבו אנחנו מדברים על סבירות בכלל, כי שמה יש חוק, יש, יש טקסט, כן, שאותו אנחנו מפרשים, ואז מרחב הפרשנות, שוב, יכול להיות, יכול, יש תיאוריות שונות של מה אתה עושה עם זה. כן אבל עדיין החוק ברגע שיש לך טקסט אתה יודע שיש לך טקסט שאומר אתה צריך להגיש שיערור על פסק דין תוך 45 יום מיום שנתן פסק הדין. אוקיי okay, כמה בית המשפט יש לו כאן איזה שהוא מרחב פרשני אני לא יודע מה אתה עושה עם חגים מה אתה עושה עם דברים כאלה אני לא יודע מה אתה עושה במצבים מיוחדים מה אתה עושה במצב חירום יכולים להיות כל מיני okay. uh, 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 אבל עדיין הטקסט, uh, הטקסט ש, 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 מי שכתב אותו, אותו זה מחוקק או עדיין נותן הנחיה מאוד מאוד חזקה בית המשפט לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: מה שאתה אומר הוא שנגיד במשהו כמו הלכת דרעי פנחסי. בית המשפט אפילו לא מתייחס לזה שהרי לא היה חוק שניתן לפרש אותו כאדם שיש לו כתב אישום יכול לא יכול להיות שר ולראיה חבר כנסת יכול שיהיה לו שר כתב וראש הממשלה יכול שיהיה לו כתב אישום זה אפילו אושר על ידי בית המשפט. המצבים האלה לא
1: לא שלא היה חוק היה חוק שאמר דבר אחר. כן. ובית המשפט, מה שבית המשפט למעשה אמר, זה אני שם בצד החוק ואני מכיל את הסבירות מעבר לחוק. זה אפילו לא, כי okay, היה, חוק, החוק אומר, יש חוק שאומר שאדם פסול לכהונה, ש- כ- כשר או כבעל תפקיד בכיר, לא משנה, אח- לאחר שהורשע בפסק דין סופי וחלוט. זה ה... זה ה... זה, זה מה שאמר, זאת אומרת, היה שם חוק, לא היה שם ואקום אפילו.
0: לא, אבל היה לי, אם אני לא טועה, תקן אותי להגיד למשל עם ראשי ערים. הרי לפני הבחירות האחרונות, המוניציפליות האחרונות, היועץ המשפטי לממשלה סגר לכאן או לכאן, הוא הכריע לכאן או לכאן בסדרה של חקירות כלפי ראשי ערים, כן. כי אחרת אנשים לא יכלו להתמודד.
1: כן. ما, מה זאת אומרת הכריע? הוא הכריע אם הוא מגיש כתב אישום. נכון. הוא, הוא לא הכריע, שוב, אנחנו צריכים ללכת אחורה ל-2013, כי כן. אחר כך הכנסת חוקקה איזה הסדר מיוחד לגבי... ראשי ערים שבהם אה, יש איזה הסדר מיוחד שיש ועדה שיכולה להשעות אותם. כן. אבל קודם לכן לגבי ראשי ערים המצב היה בדיוק זה אל המצב לגבי שרים. כלומר, לא היה איסור על כהונתו של אה, ראש, אה, ראש עיר אה, כאשר הם, אה, הם, תלוי נגדו כתב אישום. ברור. אה, בית, אבל בית המשפט ב, בהחלטה מ-2013 של שלושה, שלושת ראשי הערים אה, 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 בעצם פסל אותם מכהונה.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. אתה יצאת בגלוי ובמילים מאוד חריפות מול הצעות החוק שעומדות עכשיו. למה? כן, כי לפי מה שאמרתי לך עד עכשיו,
1: לכאורה הייתי צריך להיות מאוד מרוצה מהרפורמה הזאת, אבל אני לא. ואני לא, מכמה סיבות. ראשית הרפורמה הזו היא, היא היא גורפת מאוד וקיצונית מאוד. וזאת אומרת, יש, יש קבוצה פוליטית מסוימת שהשיגה רוב, היא, השיגה רוב בבחירות והיא באה בצורה מאוד מאוד גורפת והייתי אומר אפילו דורסנית להפוך סדרי עולם במכה אחת. באופן שכן יפגע. ביכולת, ביכולת של המערכת המשפטית לתפקד כבלם יעיל, וכמו שאתה אומר, במדינת ישראל אין יותר מדי מנגנוני מנגנונים שעומדים, מנגנוני בקרה וביקורת, שיכולים לפקח על כוח שלטוני. כן, אם נשווה אותנו למדינות אחרות, נגיד אם נשווה אותנו הרבה למדינות אירופה, כן, אפילו יש היום השוואה שלצערנו מאוד פופולרית להונגריה אפילו, או לפולין. שם יש את, ה, את האיחוד האירופי. יש, הם, הם כפופים להם. גם לה, יש חוקה, לה, גם יש שני בתי
0: מחוקקים, יש בית משפט לחוקה לפעמים. יש... כן טוב, בית משפט לחוקה, כן. בוא, זה לא גם חוקה. טוב, אבל אני אומר, יש איזושהי שכבת הגנה. תראה, אני, חוקה,
1: כן, אבל אתה יודע, אני, יש הרבה אנשים שחושבים שבעיותינו ייפתרו אם נחוקק חוקה. כן. אני קצת יותר סקפטי בעניין הזה. הגרועות שבמדינות, הגרועות שבדיקטטורות יש להם, יש להם חוקות מפוארות. כן. אז החוקה, חוק, הטקסט של כשלעצמו לא מבטיח שום דבר. כן. אם כן. אין מאחוריו מוסדות שיש להם סמכות, אם אין, מה, אין מה מאחוריהם מסורת דמוקרטית, אם אין מאחוריהם פיקוח של עוד מנגנוני בקרה בלתי תלויים, אבל, אבל לנו צריך לשים לב שלנו אין את הדברים האלה. ולכן אה, במ, המערכת המשפטית עם כל מגרעותיה ועם כל הביקורת שלי עליה, היא עדיין המערכת הבקרה החשובה והיעילה ביותר היום אבל מעבר לזה וזאת הסיבה שהמערכת, הסיבה שהמערכת המשפטית עומדת עכשיו תחת המתקפה הזאת המערכת המשפטית היא גם הגורם שמבטיח את האוטונומיה של המקצועית של והדמוקרטית והבירוקרטית של שאר המערכות. במדינת ישראל כמו המשטרה כמו הצבא כמו הביורוקרטיה הציבורית. ופה אנחנו מה שאנחנו רואים עכשיו זה שהרפורמה המשפטית של שר המשפטים לא נעשית בוואקום היא נעשית מין, כחלק מאיזה מין מתקפה כוללת על כל המנגנונים האלה כן. אז, אז, אז קודם כל אם, אם המתקפה הזאת תצליח אז מערכת המשפט. לא תוכל להגן על שום דבר ואנחנו רואים שכבר המערכות האחרות הן מאוימות. כן, קח למשל, למשל את התקשורת, את, הש, את, ה, את השידור הציבורי. אתה כן, יכול לשאול את הממשלה הנוכחית, אוקיי, נגיד שיש לכם בעיה עם מערכת המשפט, איזה בעיה בדיוק יש לכם תאגיד השידור הציבורי? חוץ מזה שהם, שהם, שהם עושים טלוויזיה, הם עושים תוכן פנטסטי. ונדמה לי שמעטים יחלקו על הדבר הזה. כן. אז, מה, למה אתם רוצים לחסל את השידור הציבורי? אז, 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 אז כל הדברים האלה ביחד, Uh, יש להם ריח של uh, אני אמרתי את זה שיש להם ריח של uh, גולש הונגרי שרוף שאני uh, uh, הוא לא מוצא חן בעיניי יש, יש אולי אנשים שאתה יודע התבשיל הזה נראה להם אטרקטיבי לי לא. ולכן אני, אני ברמה הפוליטית אני נגד הרפורמה המשפטית הזאת למרות שאני חושב שאחרי שהרפורמה הזאת תרד מהפרק צריך להיכנס לדיון אמיתי ורציני. בשינויים שצריך וחייבים לערוך במערכת המשפט ואני אני תראה אני אגיד דבר אחד להגנתם. כן או להגנתו של שר המשפטים ומי שיוזמי את הרפורמה הזו שהם אומרים בצדק. שכל הניסיונות הקודמים להציע איזה שהם רפורמות אפילו כאלה שהם בעיניי טריוויאליות והכרחיות ואפשר לעשות אותם בקלות במערכת המשפטית נענו מיד בדיוק באותם קריאות וזעקות שבר. שאנחנו נתקלים בהם עכשיו.
0: בסדר אז אני אגיד לך כמי שעסק או ניסה לעסוק בזה שזה נוצר מצב בתוך המערכת הפוליטית לא מהיום שבו הדיון מכיוון שהדיון במערכת המשפט הפך לכמעט קו השבר של פוליטיקת הזהויות. הרי הדיון הזה היה צריך להיעשות בראש ובראשונה בתוך המערכת הפוליטית היא רק לא הייתה מסוגלת לעשות את זה עם עצמה אבל אתה יודע מה. בטקס רב רושם אני ממנה אותך ליו"ר ועדת ההכרעות או הפיוס בהקשר הזה של נשיא המדינה. ובוא נלך נושא נושא ונתחיל לפרק אותו. פסקת okay. ההתגברות.
1: תראה, פסקת ההתגברות היא מרכיב חשוב מאוד, שוב בסיטואציה החוקתית בישראל פסקת ההתגברות היא אלמנט מאוד מאוד חשוב. משום שמה התפקיד של פסקת ההתגברות? בכל, בכל דמוקרטיה יש למעשה שני עקרונות יסוד שיש ביניהם מתח אינהרנטי העיקרון הראשון הוא העיקרון של ממשל עצמי סלף גוברמנט היכולת שלנו באמצעות הנבחרים שלנו לעצב את המדיניות הציבורית קוראים לזה גם שלטון הרוב אבל צריך לזכור זה לא סתם שלטון הרוב אלא זה הביטוי האולטימטיבי לעקרון השוויון לכל אחד מאיתנו יש כל כל אחד מאיתנו הוא אזרח חושב אוטונומי כל אחד מאיתנו מצביע. ובוחר את הנבחרים שלו ובאמצעות הכל שלנו מעצבים את המדיניות הציבורית זה העיקרון המרכזי ביותר כן. בדמוקרטיה. Okay. עכשיו בכל אבל בדמוקרטיה יש עוד עיקרון שהוא עיקרון שהוא נקרא לו משלים. הוא לא העיקרון המרכזי אבל, אבל בלעדיו אין דמוקרטיה. העיקרון הזה הוא הצורך להגביל את, 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 את הכוח של הרוב במצבים שבהם הרוב מבקש. או לפגוע בה, להרוס את המנגנונים הדמוקרטיים עצמם. דוגמה, אם הכנסת מחוקקת חוק ברוב של 120 חברי כנסת, שהיא דוחה את הבחירות בעשר שנים. ברור שזה החלטה רובנית, אבל היא לא דמוקרטית. כן. או שהכנסת שוללת מ-10% מהאזרחים את-את זכות הבחירה שלהם, או שהיא-הכנסת מחליטה להפוך 10% מהאזרחים ללא אזרחים או לעבדים. כן. כן, מצב כזה, אה... זה מצב של עושק המיעוט. וכאן אתה צריך מישהו שיגביל את הרוב. עכשיו צריך לשים לב שמי שיגביל את הרוב לא יכול להיות אקאונטבילי, לא יכול להיות אחריותי או להיבחר על ידי הרוב, אחרת לא עשינו שום דבר. לכן זה חייב להיות מישהו שהוא מה שאנחנו קוראים בז'רגון החוקתי מישהו שהוא אנטי רובני. הוא כן. עומד נגד הרוב זאת אומרת לצורך
0: לא... העניין גם רוב מסוים וגם נגיד שותפות של חברי אופוזיציה
1: לא 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 צריך כאן שום רוב צריך מוסד. כן. כן. מוסד שהוא בדרך כלל בית המשפט שהיתרון היחסי שלו כן. זה שהוא לא אחראי כלפי הרוב כי הוא זה שצריך להגן על המיעוט אבל אם יש פסקת התגברות
0: אז הוא לא הפוסק דקה האחרון. אני
1: עוד לא הגעתי עוד לא הגעתי כן. לפסקת ההתגברות כן. אז לכן אנחנו קודם כל לבית משפט בדמוקרטיה. יש סמכות אינהרנטית שהיא לא תלויה בכלל בטקסט היא נובעת ממהות הדמוקרטיה להגן על המיעוט במצבים של עושק המיעוט ובמצבים של סיכון בסיסי הדמוקרטיה. אלא מה אם אתה מכיר בסמכות של בית המשפט לעשות את זה נוצרת לך בעיה חדשה זה בעיה קלאסית של מי ישמור על השומרים. כלומר אתה נותן לקבוצה קטנה של שופטים מכובדים וחכמים ככל שיהיו את הסמכות להפוך החלטות של הרוב. מי לידינו יתקע, שהאנשים האלה בעצמם לא ינצלו לרעה את הכוח שנתנו להם. אוקיי. Okay. ולכן אתה צריך איזשהו מנגנון שיאזן בין שני הדברים האלה. בין הרצון לתת למישהו סמכות, למוסד כלשהו, בית משפט, סמכות אנטי רובנית, לבין הצורך לאזן את הסמכות הזאת. על ידי... <ה... וה... <ה...
0: והאמירה הנוכחית נגיד של שר המשפטים היא אנחנו נאזן את זה על ידי קודם כל פסקת הגרבות שתכף נגיע אליה אבל בראש ובראשונה על ידי זה שלתת יותר כוח לרוב למשל במינוי השופטים.
1: אוקיי okay, אז תראה קודם כל אם, אם השופטים יבחרו על ידי פוליטיקאים okay. לא עשינו שום דבר כי אמרתי שהמוסד הזה צריך להיות אנטי רובני. כן. Okay. ולכן אני מתנגד נחרצות לרעיון ששופטים אה, יבחרו על ידי זאת אומרת של הפוליטית הרובנית תהיה שליטה במינוי של השופטים שהם אמורים בדיוק לעשות את התפקיד האנטי רובני זה דבר ראשון. אוקיי okay. עכשיו אבל צריך להגיד משהו. דיברתי כאן על הבעיה הזאת. עכשיו אין לבעיה הזאת פתרון פשוט. בשום שיטת כל שיטות הממשל הדמוקרטיות בעולם מתמודדות עם הבעיה הזאת והפתרון הוא אף פעם לא מושלם. Okay. יש כאן מתח אינהרנטי אז אתה צריך לבנות איזשהו מנגנון. ש... יאזן בין הדברים כלומר ישמור על הכוח, ישמור על הכוח של השופטים ל- ל- להתנגד לרוב במקומות שצריך את זה אבל לא ייתן לשופטים כוח בלתי מוגבל.
0: עכשיו א- פסקת א- ההתגברות
1: okay. היא אחד המנגנונים האפשריים ל- 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 להכיל את המתח האינרנטי הזה ולטפל בו ובמציאות הקונסטיטוציונית של מדינת ישראל היא כנראה המנגנון המתאים ביותר נאמר את זה כך. כי אתה לא אתה לא יכול מצד אחד להשאיר את הרוב בלי פיקוח שיפוטי של בית המשפט אבל אתה גם לא יכול להשאיר את בית המשפט. בלי שום אקאונטביליות אפילו עקיפה. אתה לא יכול להגיד אוקיי יש לנו את בית המשפט בית המשפט יחליט מה שהוא כי אנחנו סומכים על בית המשפט
0: אז הפתרון המעשי שמוזכר הוא או רוב מיוחד פה או רוב מיוחד שם. זאת אומרת רוב מיוחד לפסילת חוק נגיד בבית המשפט אפשר תראה או או רוב מיוחד אם, בכנסת לחיקוקו מחדש
1: אם אתה רוצה את הפתרון שלי כן ושוב זה פתרון שהוא לא נקי מחולשות כן. אבל 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 לדעתי הוא פתרון הכי נכון כן. זה לעשות את זה בכמה סיבובים. במילים אחרות נאמר לתת קודם כל לתת לבית המשפט בהחלטה רגילה של בית משפט נגיד לא צריך אפילו הרכב מיוחד. כן, או נגיד חמישה שופטים או משהו מהסוג הזה, משהו
0: שהוא
1: לא... שוב, אני לא רוצה להיכנס כאן ללוגיסטיקה של יש לנו הרבה לוגיסטיקות, אבל נעזוב את זה. כן. אה, אה, לתת לבית המשפט בהחלטה רגילה שלו לפסול, אם בית המשפט חושב שחוק הוא חוקתי, בית המשפט יכול לפסול אותו, אבל אז זה בא לכנסת. כן. ואז הכנסת בסיבוב הזה יכולה ברוב של 61. להתגבר על מה שבית המשפט הכנסת יכולה להגיד לבית המשפט כל הכבוד אנחנו החלטנו אתם החלטתם זה לא חוקתי אנחנו אומרים שהחוק הזה הוא כן הזה היא לא חוקתית. אז אני לא יודע כמה זה לא זה לא לא של
0: 11
1: שופטים שמתוכם תשעה צריכים להחליט שהם מתגברים על הכנסת. ואז אני הייתי חוזר לכנסת, כן, והייתי משאיר בסוף את המילה האחרונה לכנסת, אבל זה בהליך מאוד מיוחד של הכנסת. משהו כמו רוב של 80 חברי כנסת, משהו כמו שתי כנסות בשבועות אחת השנייה, ומשהו שהוא מוגבל בזמן. במילים אחרות, הייתי, עכשיו, מה, מה היתרון של המנגנון? החיסרון של המנגנון שלי, שהוא מאוד מאוד מורכב, הוא מסובך. כן. היתרון של המנגנון הזה, שלשני הצדדים בוויכוח בב, בב, הזה, אם תרצה במאבק הזה, יש הרבה זמן לנשום עמוק ולחשוב מה הם עושים ולגבש כל אחד מהם כדי להתגבר. אני אתן לך את זה. צריך יותר רוב יותר קונצנזוס. ואז אתה משיג כמה דברים. הדבר הראשון שאתה משיג אנחנו נמנעים בדיוק מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. שהוא לא דומה לוועידה החוקתית של האמריקאים בפילדלפיה. הוא יותר דומה לסצנה ממשחקי הכס. כן. ששני הצדדים עומדים. אתה יודע, שתי גבעות אחת מול השנייה עם חרבות שלופות. זה בדיוק המצב שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, משבר קונסטיטוציוני. המנגנון שאני מציע, יש הרבה מאוד שלבים שצריכים לקרות לפני שהמשבר הזה יקרה, ושום צד, ותשים לב, בהקשר לרפורמה הנוכחית, שום צד לא יכול לבוא בצורה גורפת, בבת אחת רך, לחסל למעשה את הסמכויות של הצד השני. זה אלה של המנגנון
0: הזה. אני אגיד לך מה עוד זה יעשה. ושוב, מניסיוני. בית המשפט היום יכול הרי בית המשפט העליון פסל את חוק מיסוי דירה שלישית מטעמים של פרוצדורה. כן. כן. חוק שלא היה עליו כמעט ויכוח דווקא וויכוח על עצם החוק לא היה או לא היה ויכוח משמעותי אבל על פרוצדורה. אתה היום יכול בוודאי במה שנוגע לחוקי יסוד אבל כמעט בכל חוק לפסול על פרוצדורה מפני שהפרוצדורה נעלמה מהארץ לא באשמת בית המשפט באשמת הכנסת. ואשמד את הדיון שמתקיים שם ובמה שאתה עושה אתה מכריח ובעיניי הפרוצדורה היא מאוד חשובה. אתה מכריח את שני הצדדים גם להגיע חזרה לפרוצדורה אתה, כמו שאתה אומר זה לוקח זמן זה לוקח דיון זה, זה אי אפשר יהיה לעשות ב12 שעות ב- כן. באמצע הלילה. כולם וכולי כולם יש זמן
1: לרשום עמוק לחשוב על ההשלכות לגבש קונצנזוס כי כי בשלבים היותר רציניים השלב הראשון הוא יחסית פשוט. כן. אבל הש, הש, השלב השני הוא שנקרא לו השלב הקונסטיטוציוני האמיתי הכבד שמה אתה צריך רוב גדול מאוד גם בבית המשפט ואתה צריך רוב גדול בכנסת והליך מורכב אז, ו, ו, ושוב הדבר הזה מיועד למנוע משבר קונסטיטוציוני כי יש לנו אנחנו, תראה אם אנחנו בוויימר. שום חוקה לא תעזור, ומה שלא נעשה לא יעזור.
0: חוק ההסמכה עבר כראוי. בדיוק, עזוב,
1: אם אנחנו בסיטואציה של ויימאר, אז שום דבר לא יעזור לנו. אבל אם אנחנו לא בסיטואציה הזאת, אלא אנחנו בסיטואציות שהן עלולות חלילה להגיע לשם, אז המנגנון שאני מציע ייתן הרבה מאוד מרחב פעולה ומרחב תמרון וזמן לכל השחקנים. בצורה דמוקרטית ובצורה מוסדרת אה, אה, להחליט אם הם שמים או לא שמים את כובד משקלם.
0: אוקיי, okay, מינוי שופטים.
1: תראה, אה, אני, אני מתנגד אה, אה, נחרצות לשינוי, ב- אני, אני חושב שיש לנו שיטה טובה של מינוי שופטים, אני חושב שהיינו שופטים טובים מאוד, זה לא, לא מושלם, שום דבר הוא לא מושלם. Okay. ואתה יודע מה, אם היינו מתכננים את זה היום מראש על לוח אני לא בטוח שהיינו מגיעים בדיוק למ- ל�- 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 לתוצאה הזאת. אבל המהלך הנוכחי של הממשלה נועד פשוט להשליט שלטון פוליטי ולהפוך את השיפוט לפוליטי. אני כל הביקורת שלי על בית המשפט העליון שבית המשפט העליון צריך להיות לא פוליטי ולא ערכי. ולכן אתה מצד אחד הרפורמה הזאת מיועדת באמת למנוע כלומר, להוציא מבית המשפט דברים שלא יהיה ערכי, מצד שני הופכים את השופטים ל... לפוליטיים כן. זה רע מאוד ואני נגד זה אני לא הייתי לא הייתי רוצה לנגוע במנגנון של מינוי שופטים היום. בכלל.
0: פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
1: תראה הדבר הזה לפי דעתי כמעט קונצנזוס כן. uh, המצב המצב הקיים המצב הקיים הוא לא תקין. Uh, uh, בין היתר משום שהיועץ המשפטי נמצא באיזה סוג של ניגוד עניינים עמוק ומצד אחד היועץ של הממשלה מצד שני הימור בכובע הפלילי שלו. בהקשר
0: של... הזה אני עצר אותך רגע כי זה הרי גם נוגע ליועצים משפטיים במשרדים. איך אתה רואה את uh, תפקיד היועץ המשפטי האם היועץ המשפטי הוא קודם כל שומר סף. כי הרי יש ניגוד עניינים, כמו שזה היום, יש ניגוד עניינים אינהרנטי בזה, בהיותו של היועץ המשפטי מצד אחד שומר סף ומצד שני נקרא לזה העורך דין של הממשלה או של הגוף או של המשרד שבתוכו הוא עובד. איפה צריך להיות האיזון בין הדברים האלה?
1: תראה, אני אגיד לך משהו, היועצים המשפטיים, יש פה איזה סוג של דילמה. כי מצד אחד, זה ברור שהיועץ המשפטי, הוא צריך להיות שומר סף ברמה מסוימת להבטיח את קיום החוק. מצד שני, ביורוקרטיה שהתפתחה היום והמשפטיזציה שנכנסה לזה מפריעה מאוד לתפקוד של התפקוד התקין של הממשלה. והסיבה היא אני חושב שהמערכת המשפטית וחלק גדול מהציבור שעומד מאחורי המערכת המשפטית לא באמת מאמין במערכת הפוליטית ובמנגנוני התיקון הפוליטיים. ולכן אנחנו אומרים כמה שאנחנו נעשים יותר שומרי סף אז ככה זה, ככה זה יותר טוב כי נכון. אם, אם הממשלה היא מושחתת. ואם השרים הם מושחתים, ואם הפקידים הם לא שווים שום דבר, אז המשפטנים צריכים לשמור עליהם, אבל בעיניי זו צורת חשובה מאוד מאוד גרועה ומסוכרת. לא רק
0: זה, זה גם מעגל קסמים, כי זה מפחית עוד יותר את האמון בפוליטיקה, כי כל פעולה של פוליטיקאים מושחתת אם כל הפוליטיקאים גנבים,
1: אז באמת רק גנבים מגיעה לפוליטיקה, מי יהיה מוכן לעשות את זה, זה מעגל שמנציח את עצמו, ולכן באיזשהו מקום צריך לחשוב על איך מפרקים את המעגל הזה. ולכן... אני אגיד לך את עמדתי לגבי היועצים המשפטיים המשרדיים להבדיל כן. מהיועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה זה איזה מנגנון ביקורת מאוד מרכזי ומאוד חשוב. אני כרגע אה, לא הייתי נוגע ב, בתפיסה של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף זה, זה, זה אה, לא נכון. עכשיו, לגבי היועצים המשרדיים שוב יש כאן דילמה אה, אנחנו אנחנו אה, אנחנו אנחנו רוצים אותם בתור שהם יהיו ב.. יהיה להם איזה מרכיב של שומרי סף אבל גם רוצים שלשרים יהיה אמון בהם. לכן אני אני חושב שצריך למצוא איזה שביל באמצע. פתרון אחד שאני נתקלתי בו כי אנחנו עובדים בכל מיני קבוצות וכולי זה זה שלשר תהיה לשר לא יהיה השר לא יכול לבחור זה לא משרת אמון השר לא יכול לבחור את היועץ המשפטי אבל אף אחד כן יוכל לבחור עם מי הוא לא רוצה לעבוד. במינים אחרות, מי שממנה את השר יהיה מי שממנה את היועמ"ש היום יהיה כמו מי שממנה אותו, אבל השר תהיה פריבילגיה להגיד, תראו, אני הבן אדם הזה לא רוצה לעבוד, תביאו לי מישהו אחר, אני לא בוחר אותו, אני לא מביא איזה עסקן פוליטי להיות... מה זאת
0: אומרת, ייעוץ חיצוני? לא, 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 לא,
1: לא, לא. אלא? היום יועצים משפטיים בכלל, גם היועמ"ש וגם יועצים משרדיים נבחרים על ידי ועדה, כן ולמעשה המינוי של יועצים משפטיים משרדיים תלוי ביועמ"ש בוא נגיד את זה ככה לא בדיוק אבל לא משנה. אני הייתי מה שכן הייתי עושה היום הייתי נותן לשר זכות וטו כלומר הוא לא ימנה את היועץ אבל הוא יוכל להגיד שאם יועץ משלם הוא לא רוצה לעבוד ואז המערכת המשפטית תמנה לו יועץ אחר שיכול לעבוד איתו. ואז אתה משיג כאן איזה מין איזון בין מצד אחד הרצון לא. להפוך את זה למשרה פוליטית או ולשמור על המרכיב של 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 היועץ המשפטי המשרדי כשומר סף אבל מצד שני אתה אתה כן נותן לשרים איזשהו מרחב פעולה. כי 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 היום אתה כן רוצה שהיועץ המשפטי המשרדי יהיה לו בתודעה שלו. קודם כל לקדם את המדיניות של שר, זה כן, דבר מאוד חשוב.
0: ולא, ולא יועץ של ב- ב- כן ולא יועץ של בדיוק, כן, כן,
1: כן. ואנחנו ראינו הרבה מאוד מקרים של שרים, ראינו את הסיפור חלי טרופר שהוא אמר שהוא לא, לא, לא אדם על... הוא... אתה יודע, אדם ש... כן. אדם ש... מפגינים ברחובות לא בדיוק רואים אותו בתור אויב נכון אבל הוא, הוא בא ואומר אני ניסיתי לעשות כל מיני דברים אני, היה לי היה, היה לי יועץ משפטי שלושא, שכל הזמן לא נתן לי, לא לי לעשות שום דבר אז, אז אתה יודע יש כל, מיני, יש כל מיני יועצים משפטיים. אני חושב היום שאנחנו לא מעריכים מספיק את המחיר החברתי שאנחנו משלמים בגלל רמת הבירוקרטיזציה והמשפטיזציה אז, אז נכון. אי אפשר להשאיר את המערכת המשפטית, ב... יש לנו עודף רגולציה עצום במדינת ישראל, כן. שהוא לא, נובע, לא התחיל מהמערכת המשפטית, אוקיי? אגב, מאות אם לא אלפי אנשים בשנה מתים מעודף רגולציה במדינת ישראל. חלק גדול מיוקר המחיה במדינת ישראל זה עודף רגולציה. כן. כן, ואגב, בזה הממשלה הנוכחית כן מנסה לטפל, ואני מאוד מאוד תומך בחלק גדול מהדברים שהם אז המערכת המשפטית מוסיפה איזה עוד סוג של שכבה על, על, על הסיבוכים הביורוקרטיים האלה, שהיא... שהיא אני לא אומר שהיא לא דרושה והיא לא מביאה תועלת. אבל היא צריך להבין שיש לה מחירים חברתיים משמעותיים.
0: ברור. והיועץ המשפטי לממשלה הפיצול שלו אתה אומר. אני, אני לא, לא חושב שבה...
1: שהפיצול תראה יש כמה דברים שצריך לעשות אחד זה הפיצול ש... ואז יהיה יועץ ויהיה זה השני זה סוגיית הייצוג. אני חושב שיש מצב היום שהוא לא יעלה על הדעת. וזה שיכול להיווצר מצב שלשר בממשלה אין ייצוג בבית משפט דבר שהוא ב- לא יעלה על הדעת אני לא מבין איך אנשים מגנים על הדבר הזה בכלל. היועמ"ש יכול להגיד לשר או לממשלה אני לא מגן עליכם בעניין מסוים ואני אפילו אתייצב נגדכם בסדר. היועמ"ש הוא שומר סף במקרים מסוימים לא צריך להגיע לזה גם לא מגיעים לזה מהמון מקרים מקרים מסוימים מגיעים לזה בסדר היועמ"ש לא מייצג אבל שהשר יישאר ללא ייצוג בבית משפט. 아, لا, 아,
0: הוא 아, 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 חיצוני, 아, לא, הוא יכול לקחת ייצוג
1: חיצוני, לא? זה לא, לא, לא אם אתה, אם אתה קורא באדיקות את, כן. את הדוקטרינה של בית המשפט העליון היום, שאגב זה לא מוגן בחוק, אז <אף> ה, ה, הדוקטרינה <אף> היא שהשר צריך אישור שלו יועמ"ש, וזה לא ברור אם <אף> היועמ"ש ייתן לו שעוד, היו, היו מצבים, אתה מכיר את המקרה המפורסם של יעל אמיתי עם השר גרוניס, כן? <אף> השר הגיע לבית משפט בתור ה, מה שאנחנו קוראים הטרדן המתערב, הוא, הוא נאם מהקהל, <אף> <אף> ולא היה לו ייצוג, זה לדעתי דבר שלא יעלה על הדעת. ואין לו שום אין לו שום הצדקה אי אפשר להצדיק את זה בין שום קרון להפך זה הפרה חמורה מאוד
0: זה הפרה חמורה מאוד של שלטון החוק. אתה אתה טוען את הדברים האלה לא לא מהיום וגם הזהרת מה, מהתוצאות שעלולות להיות להם עד היום עד הזמן הנוכחי בלי להיכנס ל, לשמות וכן הלאה איזה תגובה אם אפשר להכליל בדבר הזה נתקלת מצד המערכת המשפטית בעיקר כמובן בית המשפט העליון.
1: <laughs> תראה, אני, כבר התרגלתי במשך השנים להיות הטיפוס שלא מזמינים אותו למסיבות כי הוא הורס אותן. Okay. וטיפוס ששואל שאלות לא, לא נעימות, okay. שאתה יודע יש תמיד כאלה סודות משפחתיים בחדר שלא מדברים עליהם, אז האמת שקצת נמאס לי מה... אתה מה... okay,
0: אפילו אני... הפסקת ליהנות מזה. כן, okay, זה... הפסקתי, בדיוק. אני אומר פעם... שעבד בזה כן, זה לפעמים אבל, גם אבל די, ואני די גם מי.
1: נורא נורא רגיל לזה שאנשים תופסים אותך בכנס. כל מיני אנשים משפטנים מאוד בכירים כולל שופטים. ואומרים לך משהו בסגנון, אני זוכר את זה כמו, אני זוכר את זה כמו היום, שופטת נכבדה מאוד בוועדת המשפט העליון תופסת אותי באיזה כנס באחד הכנסים האלה, ואומרים לי תשמע, הדברים שאתה אומר זה בהחלט נכונים, והדברים שאתה צריכים לעשות כל מיני דברים, אבל לא עכשיו. כן. זה היה ב... אני לא זוכר, זה היה לפני שנת 2000, נגיד את זה ככה.
0: כן.
1: אה... אה אז... אני אגיד לך זה גם לא זה גם לא לא משנה לי או מרגש אותי יותר מדי.
0: לא, אני לא שואל עליך אני שואל על המערכת.
1: תראה המערכת. כל הזמן את השינויים שעושים עכשיו. או שיעשו עכשיו היה צריך לעשות לפני 20 שנה. והמערכת המשפטית לא אפשרה זאת. היה כל מיני אולי עוד סיבות אבל אין צל של ספק שהמערכת המשפטית הגיבה בצורה מ... מאוד מאוד אגרסיבית כלפי כל מי שהציע את השינויים האלה. וכן בצדק דניאל פרידמן אומר היום, הוא אומר אני הצעתי לעשות לפני 10-15 שנה, אני הצעתי לעשות 10% מזה וקיבלתי את אותה תגובה בדיוק, שאני הורס הדמוקרטיה ושאני משהו בין פשיסט לעבריין, כאילו זה התגובה הסטנדרטית. אז המערכת היום כנראה מבינה אני מניח אני לא יודע את זה. אין, אין לי שום ידיעה אני לא יודע על זה יותר ממה שאתה יודע. אבל אני מעריך שהמערכת מבינה שהיום
0: יצטרכו לעשות כל מיני דברים. רק שבינתיים וזה אה, סוגר את המעגל עם תחילת השיחה שלנו יכול להיות שהכמה וכמה שדים כבר יצאו מהבקבוק כי אה, אה, כמו שדיברנו בהתחלה המאבק הזה הוא לא באמת על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה או המספרים בפסקת ההתגברות. וה... ואני אשאל אותך לסיום שוב כ... כמשקיף ישראלי, אולי הציבור הישראלי, ופה אני מכליל מח... לקבל שני הצדדים, אה, אני לא אגיד שקצה נפשו בדמוקרטיה, אבל הוא רואה בסוף בשלטון אה, משהו שצריך לשרת אותו ולשרת את האינטרסים שלו, ולא משהו שפועל על פי כללי משחק. שבסוף מהות הדמוקרטיה זה לא בית המשפט וזה לא שום דבר זה האם אנחנו מקבלים עלינו את כלרי המשפט כן או לא ויכול להיות שכשאנחנו מסתכלים על זה אתה ואני ממרום גילנו וניסיוננו פה חלק גדול מהציבור הישראלי לא רוצה את כלרי המשחק הוא רוצה את כלרי המשחק שלו.
1: תראה אני, אני חושב שזה נכון ל, במידה מסוימת לשני הצדדים בוויכוח הזה. כן כן אני לגמרי. יש פה חצי מהציבור בערך. כן. שמבחינתו מערכת המשפט היא, היא איזה סוג של של לא לקרוא לא לזה אויב אבל איזה מין חבורה אליטיסטית שמנסה לשלוט בנו בזה שוב הרבה פעמים ולא בצדק. כלומר, הרבה פעמים מייחסים המון זה ברור שברגע שהאמון עובד וזה מתחיל להיות כלי של משחק פוליטי אתה יודע אני קודם כל אומר הדימוי של משחק כדורגל הוא מאוד מאוד נכון כן. ברגע שהשופט במשחק כדורגל מתחיל להיות חלק מהעניין המשחק הוא בצרות.
0: או אז... ברגע שכולם ואני השתמשתי בזה גם לא מעט ברגע שכולם אומרים אני לא מעניין שאסור לתפוס ביד אני אתפוס ביד אם זה משרת אותי נכון
1: כן. אז 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 וחלק אחר של הציבור תראה חלק אחר של הציבור לא ממש מאמין בדמוקרטיה ייצוגית משום שהוא חוש, הוא, הוא, הוא חושב שה. הדמוקרטיה ייצוגית מייצרת לנו תוצאות שהן ברמת התוכן רמת הכל, הכרעות מהסדר הראשון החלטות המדיניות הן החלטות מאוד מאוד רעות. כן. אז לכן ולכן ו- ו- חלק 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 יש פה בית, בית המשפט הפך לאיזה נושא שיש מפלגה בעד בית המשפט ויש מפלגה נגד מפלגה במצב ש- ששום דבר טוב לא יכול לצאת ממנו. ואגב אני לגמרי מסכים איתך שיכול מאוד להיות שמה שלא נעשה במערכת המשפט כרגע. זה מאוחר מדי תראה התיאוריות המקובלות לגבי אמון בבית המשפט אומרות שיש דבר כזה שנקרא אמון מוסדי. תפיוס ספורט זה נקרא כלומר זה, זה תמיכה במוסד בלי קשר למה שהוא מחליט. היא מבוססת על המון דברים על, 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 על אמון באור, לאורך זמן, על, על, גם על מיתוסים קצת של, כן. של, של אובייקטיביות, מקצועיות. אז מה שמאפיין את ה-difus support שזה שבית המשפט מחליט נגדך פעם או פעמיים זה, לא, זה לא משנה כלום. כן. אתה ממשיך להאמין בו. כן. אבל מצד שני אם אתה איבדת את האמון בבית המשפט קשה מאוד להחזיר אותו. אני, אני, אני כבר אמרתי את זה לגבי דיונים על מה שנקרא האקטיביזם השיפוטי. שמחד בית המשפט זה מאוחר זה שאתה תלחץ על הברקסים זה כבר לא יעזור לך.
0: כן.
1: ואני חושש מאוד שזה המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: לו אני ויש לי אני אגיד פה בפודקאסט שכולם ישמעו יש לי את הטלפון של נשיא המדינה זה לו אני משכנע אותו והוא מרים לך טלפון אתה אתה רוצה היית רוצה להשתתף בניסיון להסביר את העניין
1: אני קודם כל אני גילוי נאות אני קודם כל מעורב ביוזמות מסוימות קבוצות מסוימות אני לא זה לא עניין שאנחנו, זה, 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 זה יוזמות מהסוג הזה, זה לא דבר שדנים בו בתקשורת, כי כן. האפקטיביות שלו עובדת. אבל אני, אני כן מעורב באופן אישי ביוזמות האלה, ובין היתר yeah. גם עם קבוצות שיש להם איזה קשר לנשיא, בתקווה שהוא yeah. ה... אז, אז זה כבר נעשה, כלומר אני לא צריך ש... Ah,
0: אוקיי, okay. אה, רציתי אני לעשות בשבילך משהו. לא... אה,
1: אנחנו נהיה אצל הנשיא, ואני מאוד מאוד <laughs> מקווה שיש איזשהו סיכוי Uh, uh, לעשות משהו בעניין הזה אבל אני גם רוצה לומר עכשיו uh, אם אנחנו מס... לקראת סיום זה שאני חושב שהציבור במדינת ישראל צריך להפגין ולהתנגד לרפורמה הזאת כמו שהיא כי אחרת גם הסיכוי לפשרה בסופו של דבר לפשרה הגיונית ופשרה שהיא פשרה אמיתית הוא, 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 הוא קטן מאוד. ממינים אחרות אני חושש. שאם הממשלה הממשלה הנוכחית הם בשלטון יש להם רוב מוצג יש להם זה גוש מוצג של רוב כמעט אוטומטי יש להם את הסמכות הפורמלית לכאורה יש להם את הסמכות הפורמלית לעשות אה, כמעט מה שהם רוצים. ולכן אה, אם אנחנו אני, אני נדמה לי שבסופו של דבר העתיד של הדמוקרטיה הישראלית במידה רבה תלוי מה שאזרחי המדינה יעשו כרגע והם צריכים לעשות זה ברחובות. ולא, לא בחד.. זה לא בחדרי.. זה לא באולמות בית המשפט ולא
0: בחדרי חדרי חדרים. פרופסור יואב דותן, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.